0: Angélica Verbo da Vida, Zona Norte, Recife Pernambuco. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Nós vamos fazer alguns versículos aqui rápido, eu vou fazer rápido os versículos porque... Eu sou um fundamento e tem alguns versículos que você pode ouvir. Pessoas falam, mas são aqueles versículos. Você assiste amanhã ou depois. E anota tudo. Ou abre e medita. Mas eu vou soltar alguns versículos aqui sobre força no Senhor. Ah, podemos, existe toda a provisão que você precisa. Seja ela espiritual, emocional. Ok. E eu creio que uma das chaves mestre para o controle para um controle emocional, ou um, um bem-estar na mente, uma das chaves, e eu creio que a chave, mestre, é a alegria. Amém? A provisão divina para o corpo físico, provisão para os relacionamentos, provisão para todas as áreas que nós precisamos, inclusive, recursos financeiros, isso não está retido no céu, mas isso já foi liberado. E por que que eu não desfruto disso? É por isso que você está sentado aqui, primeiro para saber que tem, segundo para saber como saca isso. Amém? Pode ser que não esteja na tua mão, mas está na tua conta. Como eu faço para sacar? Tem que saber como sacar, ok? O cartãozinho, e o nome desse cartão é graça. Por aí vai, você entendeu, eu estou te falando algumas coisas naturais para você entender algumas coisas... Espirituais. Efésios capítulo 6, versículo 10, diz, Fortalecei-vos no Senhor, pode saltar o versículo, Quanto ao mais serem fortalecidos no Senhor, E na força do seu poder. Filipenses capítulo 4, versículo 13, Diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, Diga, é o Senhor que me fortalece. Amém? Segunda Timóteo capítulo 2, versículo 1, diz, Para nós conseguirmos tirar força da graça e do favor de Deus. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça, diga o favor de Deus, sobre a minha vida, me fortalece. Amém? Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 17, você vai encontrar isso. Mas o Senhor me assistiu, assistência do Espírito de Deus na nossa vida, isso faz parte do trabalhar do Ministério do, do Espírito Santo, o Ministério do Espírito Santo, uma das atividades, ok, do nosso amigo, consolador, ajudador, Espírito Santo, é nos assistenciar. Diga, eu tenho um assistente que é dono de tudo? <risos> eu acho impressionante isso, pessoas ficarem desconfortável quando estão servindo, quando o próprio Deus serve. Amém? Nunca fique desconfortável se você está servindo a alguém. Porque Deus resolveu nos servir. Isso não é um lugar de, de, de falta de prestígio, mas isso é o um lugar maior aos olhos de Deus, aquele que serve. Amém? Então, mas o Senhor me assistiu e o que? Me revestiu de força, o Senhor, de forças. O Senhor nos reveste de força. Aleluia! Segundo Samuel. Capítulo 22, versículo 33, 2 Samuel 22, 33. Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente. Tu que está enrolado aí, ó, pega aí a promessa. Está na igreja para quê? Para desenrolar, não é não? Quem não vem para a igreja para ser ajudado? Todos nós, irmãos, estamos aqui porque precisamos. Toma aí, Deus vai, te, vai desembaraçar esse moído aí na tua vida. <risos> Moído, né? para o pessoal que assiste lá no sul, não sabe nem o que é moído. Coisas enroladas aí. <risos> Diga, Ele é a minha força e a minha fortaleza. E Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Aleluia. Salmos 18, verso 1 e 2. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Verso 2. O Senhor é a minha rocha e a minha cidadela. O meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação. Uh, diga o Senhor é a minha força. Verso 32. Salmos 1832 O Deus que me revestiu de quê? De força e aperfeiçoou o meu caminho. Glória a Deus. Amém. 2 Timóteo 1,12 E a gente continua aqui. 2 Timóteo 1,12 E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mas não era isso que eu estava pensando. Tem um melhor. <risos> deixa eu ver aqui é primeira timóteo capítulo 1 verso 12 para você que está anotando e você pode semear isso na vida de pessoas quanta gente aí desanimado sem força e você pega uma lista de versículo dessa aí ó diz aí olha menino ou oh, menina menino ou oh, menina pega esses versículos e começa a meditar meditar e falar meditar e falar não tem como ficar fraco amém aleluia 1 Timóteo 1,12 diz, sou grato para com aquele que o quê? Diga o Senhor é a minha força, o Senhor me reveste de força, Ele é a fortaleza da minha vida. Amém? Glória a Deus. Então, vamos continuar nossa caminhada sobre as Escrituras na transformação, na nossa maneira de pensar ou mudança de mentalidade. Até que mude o seu modo de pensar, você não poderá mudar a sua vida não poderá mudar o estado em que se encontra e, portanto, não poderá mudar sua condição. Sua vida sempre seguirá na direção dos seus pensamentos. Ela nunca será diferente do caráter dos seus pensamentos. Então, precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Colocar padrões de pensamentos, ok? De acordo com a palavra de Deus em nós e não deixar nenhum outro tipo de pensamento permanecer na nossa mente. Amém? Glória a Deus. Aprendemos aqui em Apocalipse capítulo 12, nós sabemos que temos um inimigo, e vamos ver um, alguns aspectos sobre isso. Ele vai sempre trabalhar na minha mente e na sua mente, lançando, a Bíblia fala de dardos inflamados do maligno, em Efésios capítulo 6, fala sobre dardos inflama, inflamados do maligno, e como vamos tirar esses dardos inflamados do maligno, com o escudo da fé? Está escrito como Jesus fez, está escrito... Está escrito, está escrito, está escrito. Amém? Glória a Deus. Então, Apocalipse 10, 12, 10. 12, 9. Vamos ver 12, 9. Fala sobre o diabo como sedutor. Ok? Que se chama diabo e satanás, o sedutor de todo mundo. No versículo 10, fala sobre acusador. O diabo é o que seduz, é sedutor, enganador... E isso, essa sedução, a sedução, ou seduzir, não é de uma forma aparente, mas é sutilmente muitas coisas do que está no mundo. Ok? Você precisa estar atento para você não ser seduzido por aquilo. E uma das, uma, um dos projetos, ou propósito dele seduzir a minha vida e a sua vida, é tirar você do caminho que Deus te colocou. Mas isso ele não vai fazer de uma vez, ele vai fazer através de pequenas coisas, porque são as ervas daninhas ou as coisas pequenas, que se for você fosse alimentando disso, quando você vê, você vai estar muito distante daquilo que Deus tem para a tua vida. Então é algo muito sutil, é algo muito é, é cheio de engano, cheio de mentira envolvido, que é outra, é outra característica dele, ele é o pai da mentira, ou seja, quem criou a mentira foi ele. Nada do que procede dele tem verdade. Nunca se firmou na verdade, Jesus diz. E Mateus capítulo 4, verso 3, ele também é o tentador. Sabe algumas pessoas, elas se condenam porque estão sendo tentadas? Deixa eu te dizer, Jesus foi tentado. Às vezes as pessoas acham que estão debaixo de um julgo. Por exemplo, a Bíblia diz, irai-vos... E o que? Enquanto você tem ira, ok? E essa ira não sobrepõe aos teus passos, às tuas atitudes, às tuas ações, ok? Não foi consumado o pecado. Mas irado, ok? Não deixa isso permanecer. Ok? Porque o próximo passo você vai dar luz ao pecado. Quantos lembram aqui de Caim? O Senhor chegou para ele e disse, por que você está com semblante caído? Porque andas irado. E o Senhor disse: Olha, o pecado está batendo a tua porta. Por quê? Porque ele está virado e semblante caído. Então a ira vai atrair o pecado. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, mas o diabo vai te tentar com ira para te levar a um lugar de pecado? Quantos estão entendendo isso? Ok. Mateus capítulo 4, verso 3. Então o tentador aproximando-se lhe disse, se és o Filho de Deus, manda que, manda que estas pedras se transformem em pães. Eu achei engraçado um comentário do pastor Edgley comigo no final da... Ah, falamos algumas coisas aqui para você não ficar preso com a sutileza do mundo, em coisas que distraem você. O maior inimigo da unção é a distração. Se você não se ligar espiritualmente e emocionalmente, colocar a sua mente em Deus, você vai viver uma vida distraída, e você não desfruta do poder e da unção do Espírito, e o mundo está cheio de opções para te distrair, e necessariamente não é uma coisa escandalosa, ou necessariamente um pecado, mas distrai você, leva você para um caminho de pecado, assim como muitas outras coisas, e falamos aqui também sobre o aspecto de comidas. Às vezes as pessoas estão tão distraídas nisso e acabando a sua vida, o seu corpo físico, com alimentações erradas e outras coisas mais. E até mesmo, não somente a alimentação errada, mas também a quantidade. E a comida é tão miserável, o Edgley me falou... A, tu, a comida, a gente precisa ter tanto cuidado, porque a primeira tentação que o diabo fez com Jesus foi sobre comida. Você precisa estar atento sobre essas coisas. Amém. Aleluia, amém? Glória a Deus. Você é templo e morada do Espírito Santo. Eu não estou falando de comidas caras ou baratas, eu estou falando de comida ideal para você. Amém. Aleluia. Ele é o tentador. Ele vai tentar. Mas por onde Ele faz isso? Pela sua mente? Eu ia entregar mais outro pastor aqui, mas não vou entregar não. A misericórdia de Deus veio sobre minha vida. Glória a Deus. Mas muito bom, muito bom. Glória a Deus. E João 8,44 é onde está registrado que o diabo é o pai da mentira, diga, o diabo, o diabo. um inimigo derrotado, diga, inimigo derrotado. ele é acusador, sedutor, tentador, e pai da mentira, agora por onde vem isso? Vem pela, mente, a mente é o lugar, onde a batalha acontece, porque é tudo muito sutil, então a acusação, vem na tua mente, a sedução, vem na tua mente, a tentação vem na tua mente e a mentira vem na tua mente. Então o que temos que fazer? Guardar a nossa mente. Na revista Corrigida, pode colocar por favor, Isaías 26, verso 3. Nós lemos hoje bastante esse texto. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Amém? Primeira coisa que você tem que saber é que nem todos os pensamentos que vêm na sua mente são seus. Mas o problema é que muita gente acredita que ela mesmo está gerando aquele tipo de pensamento. Mas Pedro, pessoas falam, como eu sou crente, estou pensando um pensamento tão miserável desse, um pensamento tão horrível desse e Deus sabe que eu estou pensando nisso, Senhor me perdoa pelos meus pensamentos, você nem tem que pedir perdão por pensamento, e nem tem que pedir perdão, ok, a Deus, por qualquer outra coisa, porque na nova aliança, o perdão foi dado, você confessa o pecado, em 1 João 1,9, nós confessamos quando pecamos, ok, e Ele é fiel e justo, para nos purificar de toda injustiça, e de todo pecado, Perdão, Ele vai te dizer, já te perdoei. Procura aí, na, todas as cartas do Novo Testamento, você não vai ver ninguém pedindo perdão. Mas é a confissão que vai trazer a manifestação do perdão na sua vida, que já foi dada. Ok? Estão entendendo isso? Então, Efésios capítulo 6, vamos ver lá. Efésios capítulo 6... Verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, de toda a armadura, a armadura de Deus, para que? Para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aleluia. Ficar firme contra as ciladas. A primeira coisa que você tem que entender, é que você parte de um princípio, que luta é essa que estamos travando? Você precisa entender, existe uma luta ou uma batalha espiritual, mas não uma batalha espiritual exagerada, ou mal compreendida por aqueles que nasceram de novo. Quantos acreditam que Jesus venceu o diabo? E, e o que, que a gente vai fazer com algo que já foi vencido? Se manter como vitorioso. Essa é a nossa batalha, é ficar firme. Diga, ficar firme. Outra vez. Então, Jesus nos colocou em um lugar, em uma plataforma, ok, de vencedores. Mas para você se manter como mais que vencedor, você precisa entender que o diabo, ele é um perdedor inconformado. E nós precisamos nos posicionar nas Escrituras e na autoridade que foi dada a nós, pelo nome de Jesus, e permanecer nesse lugar de vitória. Ficar firme, ficar firme, ficar firme, quando o problema vem, não é que não tenha problema, não é que não tenha aflições, mas em todas elas, nós seremos mais que vencedor. Muitas são as aflições de um justo, mas de todas o Senhor nos livra. O Senhor disse, João 16, 33, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, porque eu venci. Chaves para não permanecer no problema e na aflição, não perca o ânimo. E o ânimo tem a ver com alegria como coroamento. Mas o ânimo, na essência, é encorajamento, é força renovada. Amém. Esses textos que você ouviu sobre força. E essa força liberada, ok, ela vem pela alegria do Senhor. Amém. Aleluia! Ficar firme, diga, ficar firme. ficar firme. Paulo fala sobre ficar firme. Tiago capítulo 4, verso 7. Verso é, 17 mesmo. Obrigado. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas o que? Briga com o diabo. Sai na tapa com o diabo. Não resistir. Diga resisti. resistir. Agora, para resistir ao diabo, existe uma revelação profunda que eu vou te dar hoje. Que inclusive está nesse versículo. Qual é? Submeter-se a Deus. Como eu me submeto a Deus? A sua palavra. Então, com a palavra, submetendo-se à palavra... Você vai resistir ao diabo. E o que vai acontecer? Ele fugirá de vós. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz, sede sóbrios e vigilantes, o, vosso, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor. Ao seu redor está os anjos. É depois dos anjos. Em anda em derredor, como leão, ele não é o leão, é como, ou seja, lembra que ele é mentiroso? Então ele vai vir como leão, mas é uma bucha, é um rato sem dente, que ruge procurando alguém para devorar, ele está à procura, quem ele vai devorar? Aquele que não guardar a sua mente aleluia, eu já tive inúmeras batalhas, mas que batalha, você saiu brigando, isso, aquilo, outro, é, os ninjas espirituais, para onde você vai? Vou caçar um demônio, não, não é isso irmão, pelo amor de Deus que eu estou te falando, é sutileza, é sedução, é acusação, é mentira, tudo isso aonde? Para os nordestino? no quemgo. agora mais clássico, no seu cérebro, na sua mente, é, a pregação serve para todo, todo tipo de gente, ok? É tudo aqui, irmãos. Essas quatro. Aleluia! Quando estão entendendo isso? Sedução, acusação, condenação e mentira tudo isso aqui. Eu e você temos que guardar a nossa mente. Diga, eu não vou viver em cima das mentiras do diabo, mas vou viver a minha vida, nas verdades do meu pai, sentindo ou não sentindo, volta lá, então Pedro fala, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, como ele faz, verso 9, faz o que? briga, não resistir, então Paulo fala, sobre resistir, Tiago fala sobre resistir, Pedro fala sobre resistir, e Jesus resistiu, agora como Jesus resistiu? Irmãos, é outra coisa que você vai precisar entender, você não vai resistir ao diabo de boca fechada, você não foi chamado para fazer yoga, hum, que é isso? Estou tirando as vibrações satânicas ou do diabo, ele vai dar couro em você. O que você tem que fazer? O que Jesus fez? Não adianta inventar moda. Tem crente inventando moda, atrás de um movimento ali, movimento aqui e tudo. Quando Jesus é o maior exemplo. O que Jesus fez? Pancada no diabo. Como? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Está... Agora você precisa saber o que está escrito. Porque se você não sabe, o diabo sabe o que está escrito. Inclusive o diabo citou as escrituras para Jesus mas de uma forma descontextualizada, ok, equivocada, mas sedutora, percebe que estava tentando Jesus, e aquilo não era uma coisa, é, não era um teatro, é que Jesus estava sendo tentado mesmo, aleluia, e não tem nada de novo que o diabo vai fazer, são essas áreas, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, e soberba da vida, essas três áreas que ele vai trabalhar, ele não tem nada, sabe às vezes as pessoas pensam que ele está lá no inferno, um caldeirão bem grande, fazendo novas coisas para pegar os crentes, mexendo lá no inferno, outros pensam, que Deus tem no céu um telefone vermelho, que o diabo liga perguntando se pode pegar algum crente, como fez com Jó, Então o diabo liga E o telefone vermelho no céu toca E Deus vai lá Vem o diabo querer tentar mais algum filho meu Ou matar algum filho meu Ou fazer alguma coisa e pedir permissão para isso Alguns pensam isso ainda Mas nós não estamos a caminho do reino Nós estamos no reino de Deus Nós não estamos a caminho da luz Nós estamos na luz Nós nascemos de novo Somos filhos Aleluia, Aleluia. Glória a Deus. Nós seguimos a Jesus e não a Jó. A história de Jó tem os seus princípios e podemos estudar um dia sobre esse livro e você pegar mais entendimento sobre isso. Mas olha para Jesus. Fica com Jesus. Fica com as Escrituras da Nova Aliança. Amém? Glória a Deus. Vamos avançar. Diga resistir. Então nós encontramos aqui duas palavras, ciladas do diabo, para que possais existir é o quê? Diga ciladas. ciladas. Ciladas do diabo. Então não somos nós que estamos caçando demônios, mas é o diabo que está fazendo ciladas para a gente. Armadilhas. Mas a Bíblia diz que o Senhor nos livra do laço do passarinheiro. O Senhor nos livra do maligno, nos livra do mal. Uh, glória a Deus, Amém? aleluia, agora, essas ciladas, elas são, é, diversas, e, e a, 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 a que, as, as que nós citamos aqui para você, que vai sempre na sua mente, é o que nós vamos olhar mais um pouco, mais específico, essa palavra aqui, diabo, é a palavra grega, diabolos, e o interessante, é... Essa palavra no grego, diabolos, fala, dado a calúnia, difamador, que acusa em falsidade e faz comentários maliciosos. ok? Essa palavra era usada para isso. E é justamente a característica do, do diabo. Outra coisa que você precisa entender, que eu entendi de uma forma gloriosa, graças a Deus, por alguns doutores e alguns mestres poderosos nas Escrituras, como Rick Renner, ele, essa palavra diabolos, ela é dividida em duas palavras e ele traz uma explicação gloriosa e vai te ajudar muito. A primeira palavra é dia, D-I-A, que significa traz a ideia de penetração. Pense no bicho velho fedorento, o diabo, ele é penetra, ele quer ir para onde ele não foi chamado, ele vai forçar a barra, ele é um penetra. Glória a Deus! A outra palavra é bolos, que significa alguém que repetidamente, escuta isso, repetidamente, ataca, ataca e ataca, jogando algo contra outro objeto, até finalmente penetrar. O que eu te falei sobre batalhas na minha vida? Resistindo a esses dardos inflamados do maligno, com o escudo da fé ataca, 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 e você palavra, palavra, palavra. E chega uma hora que aquilo perde as forças, chega a hora que aquilo não tem mais força sobre sua vida, sobre a minha vida, isso é resistir. Vai morrer, vai morrer, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai ter o dinheiro, não vai ter o dinheiro. É, aquela coisa, vai piorar, vai piorar, vai piorar, teu filho, não tem jeito, não tem jeito, toda essa bucha que vem, isso é do quinto dos infernos, e é que existe. E o que, que você faz? Vai dar certo? Porque o Senhor é a minha força e a minha fortaleza. Maior é o que está em mim, do que o que está no mundo. Aleluia! O Senhor é a minha força e a minha fortaleza. A palavra de Deus não volta para Ele vazia, mas ela prospera para aquilo que foi designada. Deus vela sobre a Sua palavra, para que ela seja cumprida. Não vai conseguir o dinheiro para pagar as contas esse semestre ou esse mês. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí você fica, vem uma seta dessa, não vai conseguir pagar as contas, não vai dar certo isso e não vou ter o dinheiro. Aí você não fala, mas primeiro começa a pensar. Aí alguém chega, como você está? Oh, o, o diabo não é onisciente, ele não sabe o que está na sua mente até você expressar. Então ele joga o dardo, pum, e espera. Se tu mudar o semblante, ele está na mão. E aí ele joga mais outro, joga mais outro, joga mais outro. Essa ideia de balos aqui, é, é tem, jogar, 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 até que consiga penetrar. E o que, que você faz? Entope a sua mente de palavra. Solta a palavra no ambiente. Eu não sei se você sabe disso, Alguém já teve essa experiência aqui? Você pensou em alguém durante o dia? Uma hora depois essa pessoa liga. Você sabia que isso é na, 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 na ciência é tele, telepatia? Você acha que isso não existe? Existe. Seus pensamentos, eles liberam coisas como essa. nessa área agora. Alguns já ficaram anotando. Quero ver o que o pastor vai dizer sobre isso. Eu não vou entrar nisso. Mas se aconteceu com você alguma coisa... Nesse sentido. Rapaz, aí tu recebe uma ligação. Fulano, eu acabei de pensar em ti agora, fulano. Não é assim? A gente não vai entrar nisso agora não. Guarde a sua mente com a palavra de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Há uma vibração, há poder na sua mente. Imagina a palavra de Deus na sua mente, o que ela não pode fazer. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Diga, eu posso, eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso. Essa palavra ciladas é a palavra método, artifícios, truque, malandragem, métodos com uma estrada, com um destino, a mente. Olha que coisa interessante. Essa palavra ciladas aqui, essa cilada é para chegar na tua mente, se você cair nela, ele chega na tua mente e se aloja. Aleluia. Eu não estou dizendo que você tem que ficar, sem nenhum tipo de informação, mas a minha identificação, e a sua identificação é com a palavra. Não passe muito lugar, não passe muito tempo, ouvindo, e num ambiente, aonde não é a sua identificação. Irmãos, eu decidi há muitos anos atrás a não ficar ouvindo incredulidade. A não ficar ouvindo coisas erradas. Porque o que eu ouço e o que eu vejo, vai, nas, vai vir para a minha mente, e o que vem para a minha mente, vem para o meu coração. E o que vem para o meu espírito, vai sair na minha boca, porque a boca fala do que está cheio o coração. E o que eu falo, vai traçar o meu destino. Morte e vida estão no poder da língua. Vamos colher daquilo que falamos. Então vale a pena você entender coisas básicas como essas são tão simples, mas que pessoas se perdem nisso. Aleluia! O inimigo, como falamos aqui, ele está ao derredor. É por isso que eu estou te alertando, para que você não fique com a sua mente em todo lugar. É tão descolado que a mente está em todo lugar. Não seja descolado para essas coisas, seja descolado para colocar a Bíblia na tua mente. Porque com ela na tua mente, você transforma a sua vida. Sua mente transformada vai transformar a sua vida. E você vai experimentar o que é bom, agradável e perfeito da parte de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ver como, como isso... É impressionante, 2 Coríntios 2, verso 11, Paulo diz para a gente não ignorar os seus ardis, os seus desígnios, outras versões. 2 Coríntios 2, 11, diz, para que, não, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus, o quê? designo essa palavra desígnio aqui é percepção mental. Pensamento, não ignore esses pensamentos, ok? Mas coloque para fora da sua cabeça. Mas como eu coloco um pensamento ruim para fora, colocando um bom? Mas ele vai insistir, lembra da palavra balos? Penetrar, 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 jogar, 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 até que... Mas a Palavra de Deus ela é mais forte do que a sedução, do que a acusação, do que a mentira. Aleluia. E você fica com a Palavra. Cria o hábito de ter cânticos espirituais na sua boca. Louvores ao Senhor. Ações de graças. Pensamentos. Não lhe ignoramos os seus pensamentos. Quantos lembram aqui? Ok, vamos abrir lá. Mateus capítulo 16... Mateus, verso 16, 21. Isso depois de Pedro, tem uma revelação do Pai que estava no céu. Ele disse, tu és o Cristo para Jesus, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, olha, isso não foi carne e sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. A influência divina na mente de Pedro, no coração de Pedro, foi liberada pela boca de Pedro. Mas aqui... O quadro mudou após alguns versículos. Desse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto. Perdão, deixa eu ler isso aqui de novo. Desse desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Verso 22. E Pedro, ouviu isso, né? Chamando-o à parte. Começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor isso de modo algum, te acontecerá, quem foi que falou? Pedro, mas quem estava por detrás dessa fala de Pedro? Vamos ver, verso 23, mas Jesus voltando-se, disse a quem? Mas Jesus falou com quem estava por trás de Pedro, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas Pensamentos aqui, viu gente? Ah, é onde o diabo ciranda, é nos pensamentos dos homens e não do de Deus. Ou seja, para que ele não cirande na tua vida ou na tua mente, você precisa ter os pensamentos de Deus. Deixa esse versículo aqui. Quantos está claro para você isso? Ele caminha, a estrada por onde ele caminha, o diabo. Nosso inimigo é colocar pensamento humanista, humano na cabeça. Por isso, Paulo diz em Colossenses 3,2: pensai nas coisas lá do alto. Paulo diz em 2 Coríntios 10,5: coloque seu pensamento cativo à obediência dessa palavra. Filipenses 4,8 diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo. Ok? Se existe algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu queria ter ouvido isso que você está ouvindo, quando eu comecei como cristão. Aleluia. Aprendi algumas coisas, com outras, muitas coisas com outras pessoas, mas eu queria ter aprendido isso antes. Mas graças a Deus, que você está aprendendo isso agora. Guarde a sua mente, com a Bíblia na sua mente. O guardião da sua mente, é a palavra de Deus o guardião da sua mente é a palavra de Deus, arreda Satanás, tu, não é, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens, aleluia, então isso significa, que você vai ter pensamentos, que não são seus, amém? amém? então Pedro pensava que estava abafando, não faz isso contigo Jesus, de modo algum isso vai acontecer, Jesus olhou, Pedro, olhou para Pedro, e Pedro pensar que ia receber a mesma, é bem provável, porque o diabo te coloca lá em cima para te derrubar, Jesus disse, Pedro, na primeira vez, isso não foi carne e sangue que te revelou, foi meu Pai que está no céu que te revelou isso, sobre mim, mas aí Pedro fala de novo, que a paz, tomou-lhe uma cacetada, mas foi bom porque Pedro estava debaixo de uma influência que não sabia que estava. Então, quando você perceber o testemunho interior, é Deus te dizendo: joga isso no lixo que não é de Deus, não, tira isso da tua mente. Eu vou pegar fulano. E o Espírito Santo diz, tira isso da tua mente, isso é lixo. O Espírito Santo vai pegar a tua mão e vai caminhar nas Escrituras, e soprando no teu entendimento. Mas ainda assim é você que decide obedecer. O amor de Deus, ok sempre crer o melhor das pessoas, eu não vou falar isso de fulano, nem vou concordar que estão falando isso dele, se ele está fazendo algo, errado é entre ele e Deus, eu não tenho nada a ver com isso, e se eu fizer, eu vou fazer para orar, para abençoá-lo, eu não fui chamado para amaldiçoar, eu fui chamado para bem dizer, e a Bíblia diz, que se eu quiser ter dias felizes, e receber as bênçãos, eu não posso emprestar a minha boca, para falar mal de ninguém, eu tenho que tirar o dolo da minha boca. Eu não posso falar mal, nem falar dolosamente. O que é falar dolosamente? Falar do próximo? Tirar o crédito das pessoas? Difamar? Então, olha, fulano fez isso, 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 aquilo outro, você vai... Você não foi chamado para caminhar nessa agência do inferno. Esse trabalho de difamação, não é para mim e para você, A gente, nós somos portadores de boas notícias, nós pregamos o Evangelho, boas notícias, e o que é bom disso, que o Evangelho que é boas notícias, aleluia, é que uma notícia só pode ser dada se já aconteceu, é por isso, que eu e você, estamos recebendo as notícias de que já, foi, que já aconteceu, Jesus proveu tudo para mim e para você. Isso é o Evangelho. Boas notícias. É só você segurar na palavra. E com certeza você vai vencer todas. Versículos como esse. Segunda Coríntios 2,14. Graças porém a Deus que é em Cristo. Sempre. 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 Sempre, sempre, se você não está sendo conduzido em triunfo, ajusta por dentro, troca os pensamentos, pensa o que a Bíblia diz que tem que pensar, e aí você volta para esse lugar de sempre ser conduzido em triunfo, sempre ser conduzido em triunfo, diga, conduzido em triunfo. Uh, glória a Deus. Tudo isso, na mente, soprando pelo inimigo. Mas submeta-se ao ambiente da palavra. Sempre, sempre, sempre. O louvor pode subir aqui. Em 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios, perdão, capítulo 10, verso 4, fala sobre fortaleza, sofismas, toda altivez, tudo isso na mente de um cristão, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, vamos ler, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir o que? Fortalezas, fortalezas, o que é isso? As fortalezas são muros de contenção, construídos em sua mente, e que o impede de avançar nas coisas de Deus. Uma vez, pegamos uma, uma, uma refeição, e a pessoa estava perto, acho que foi aqui na igreja, um, um, fizemos um, um, fast food, né? Essas comidas rápidas. E uma pessoa, eu não lembro, isso faz tempo já. Não sei se foi aqui. Eu sei que a pessoa chiou com o preço da comida. Digamos que a comida que ele sempre come, 20 reais, 50. Mas digamos que chegou uma comida de 100. Isso é um exemplo, eu estou falando números esporádicos, ok? Pode ter sido maior ou menor. Mas ele, tá, ele só comeu no máximo até 50 reais. Mas chegou uma de 100. Mais ou menos isso. E essa pessoa fez: quanto foi essa comida, tão bonita, saborosa? 100 reais. 100 reais? Ah, 100 reais! Por quê? É um muro de contenção. Ele só vai até 50. Até quanto sua mente vai? Eu não estou falando de ser esnobe, Eu não estou falando de ser presunçoso. Ok, quantos estão entendendo isso? Eu lembro uma época de gasolina procurando o posto mais barato, 50 centavos, 10 centavos, acho que isso faz uma diferença, a gente foi botar na, colocar na ponta do lápis, é economia de palito, já ouvi falar sobre isso? Economiza palito para ver o que tu vai ganhar, nada, Pronto, entendeu o ditado? Né? Economiza palito para tu ver. E procurando posto mais barato, e você procurando posto mais barato, você gastou mais gasolina. E o barato sai caro. Então existem fortalezas, coisas que dizem, você não passa daqui. É impossível. eu quebrei muitas barreiras dessa, destronizei mesmo, o diabo sentava e dizia, Humberto, daqui você não passa, e aí, e o Senhor dizia, você está com raiva? Estou Senhor, então medite na minha palavra, a minha palavra vai te levar, a lugares maiores, Amém. em 2011, foi a primeira vez que eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, e aquilo era uma barreira na minha cabeça. Mas eu comecei a renovar a minha mente, posso todas as coisas naquele que me fortalece. N coisas foram quebradas na minha vida. N coisas, mas não comece com coisas grandes. eu estou te falando coisas simples e você me entenda pode ser fortalezas em outras áreas e outras coisas mas lá duas manteigas no supermercado quanto é uma manteiga? quanto é uma manteiga? uma dez dez é boa ruim mais ou menos boa então dez reais a manteiga é boa e a manteiga ruim, R$ 9,50. Aí você fala, oxe, essa manteiga aqui de 10, eu vou pegar e de R$ 9,50. Você entende o que eu estou falando? Uns amém aqui, tão, algumas pessoas se identificam, mas assim. Só eu, só eu, pastor. Coisa simples assim. Você acha que isso não tem nada a ver, né? Mas essas pequenas coisas têm segurado você. Coisas simples como essa. Depois você entra em lugares. Que você faz. Meu Deus. Como eu vim parar aqui. E você diz. Só podia ter sido Deus. Mas Deus começou a tirar. As fortalezas da tua cabeça. Por essas pequenas coisas. Coisas simples como essa. Coisas básicas. Eu nunca me vejo lá, nem se preocupe, você vai para lá não. Mas eu. Cadê? Saulo está aqui? Não, acho que vem no segundo. Está pregando em uma igreja. Saulo, ele, era o, ele é líder do diáconos E ele estudava numa universidade. Jovem. Agora está mais ou menos jovem. E ele disse que passava por um lugar, uma casa grande e dizia, um dia eu vou trabalhar aqui. Era um, alguma coisa lá, não sei se uma empresa ou do governo, e ele dizia, um dia eu vou trabalhar aqui. Um dia eu vou trabalhar aqui. Depois de anos, anos e anos. Onde ele está trabalhando? Naquele lugar. Você vai trabalhar... Em lugares às vezes que não tem vaga. Porque não é uma placa que tem vaga, que não tem vaga. Que vai decidir para onde você vai. Mas é a sua mente e as suas palavras. Aleluia. Uma luta para ir para as conferências de ministro. Porque nossos, nossos recursos eram bem limitados eu fazia parte lá na igreja do pastor Walter em Boa Viagem, mas tinha que ir para as conferências, pagar passagem, hospedagem, e a inscrição, uma luta, luta mesmo, e pessoas perguntavam, você vai para a conferência? E eu disse, já me vejo lá, quando eu dizia, já me vejo lá, na mesma hora o diabo dizia, você nem tem dinheiro? Como é que você se vê lá? Ele disse, porque eu não vivo, em função do que eu tenho no bolso, eu vivo em função do meu Pai, que, me, que supre todas as minhas necessidades. Mas isso era algo, consistentemente, eu dizia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor há de suprir cada uma das nossas necessidades. Então, você está vendo essas cadeiras, esse, esse piso que, que está no chão, esse, esse piso que é especial, não sei se você sabe disso, esse piso não pega fogo ele é acústico, ele é um monte de coisa, mas não vou perder tempo mais com isso, então essas máquinas que você está vendo, de ar-condicionado, tudo que você está vendo, um dia nós estávamos, eu, acho que alguns dos pastores, aqui em cima, isso aqui era um campo de futebol, society, não tinha nada disso aqui, e um grande homem de Deus, disse, olha Humberto, chame as coisas, porque este é o espírito da fé, você vai chamar a existência, as coisas que não são como se já fosse, e começamos a chamar o piso, começamos já a chamar essas cadeiras, começamos já a chamar os ar-condicionados, ah, mas isso é coisa de louco, louco para quem perece, para quem está lá no mundo, para nós é o poder de Deus. E Cristiano está aqui, né? Olha lá, fica em pé aí Cristiano, pronto, eu dei o seu testemunho, pode sentar, Cristiano eu fui na casa dele, buscar meu filho, ele mora em aldeia, e tinha dois pés, um de laranja e um de manga, e ele animado com o rema, com a palavra da fé, e ele falando, ele disse, pastor, eu, eu empolgado, animado com a palavra da fé. Cheguei aqui, esse pé de manga não dava nem manga, nem nada. Anos e anos lá. Mas eu aprendi que Jesus falou com árvore, falou com vento, falou com mar, falou com um monte de coisa. E se eu disser, e não duvidar do que estou dizendo, mas creio no que digo, vai acontecer. E eu disse, eu falei para essa mangueira. E disse para ela, se você não der fruto, eu vou cortar você. Você acha que aconteceu o quê? Mas depois, Marte, né? Você aconselhou ele a falar com amor com ela, né? Falar direitinho, ele aconselhou. Uh, aleluia! O que você está esperando para falar? Ah, mas Jesus disse para falar para o monte, pastor. Então, fale para o monte das suas contas. É um monte de conta? Ela fala com você. Ei, a data está chegando e você não tem o um dinheiro. Ei, você não vai conseguir pagar dessa vez. O que, que você fala? Não, fico pensando, pastor. Não, não, não. Você pensa na palavra e fala a palavra. Está escrito? Está escrito? Vamos ficar de pé? Glória a Deus, aleluia. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Nós guardamos a nossa mente na tua palavra. Nós guardamos a nossa mente das acusações. Nós guardamos a nossa mente da sedução. Nós guardamos a, a nossa mente das mentiras e da sedução. A nossa mente está no altar da tua palavra. Nós temos a vontade de Deus em nós, nós temos a mente de Cristo, a vontade de Deus está em nós. E nós te adoramos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Que creia e glória a Deus. Adquira já em nossa livraria CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais. Entre em contato pelo telefone 81 30 31 5554 ou acesse nosso site verbozonanorte.com.br.